0: La révolution féodale. Si euh, la renaissance carolingienne est un faux départ, on peut effectivement se demander si le Moyen Âge ne commence pas avec la révolution féodale, si on comprend par ce terme qui est très contesté euh, en fait la révolution socio-économique qui accompagne la consolidation de institu des institutions féodales. Bon. Ces institutions féodales, au départ, bien sûr, c'est le lien d'homme à homme. C'est la recommandation, le fait que le vassal se recommande à son seigneur. Vous le voyez ici euh, mettre ses mains entre celles du seigneur. On voit que les deux hommes se trouvent dans une relation qui est une relation en fait tout à fait égalitaire. C'est une relation charnelle. Ce sont des amis charnels, dit Marc Bloch. Et Jacques Le Goff, à ce propos, parle d'une hiérarchie c'est donc une aristocratie qui domine la société, une aristocratie militaire de seigneurs et de vassaux qui sont de plus en plus amenés à intégrer parmi eux ce que l'on appelait les chevaliers qui étaient simplement les guerriers militaires combattant à cheval. Ces chevaliers qui sont devenus des hommes portant des auberts, c'est-à-dire une cotte de maille beaucoup plus perfectionnée que la simple armure carolingienne et qui vont bientôt porter encore des armures plus lourdes et plus perfectionnées, des armures de plate que l'on trouvera jusqu'au XVIe et au XVIIe siècle dans les armées. Voici ici les chevaliers normands qui ont permis à Guillaume le Conquérant de conquérir euh, l'Angleterre anglo-saxonne où l'on voit les anglo-saxons qui combattent à pied avec euh, simplement des lances qui ne leur permettent pas de résister efficacement à ces chevaliers. Cette aristocratie militaire va euh, développer euh, des châteaux. Des châteaux qui, dans cette situation où il n'y a plus de pouvoir central réellement puissant, vont se multiplier. Pour des zones comme la Normandie par exemple, on en compte assez peu parce que le pouvoir du duc reste très fort et donc ils n'ont pu se développer que par moments. Mais pour beaucoup d'autres régions de France, pour des régions comme l'Aquitaine par exemple, on les compte presque par milliers. Ce sont souvent, au début, de simples fortifications de bois. Parfois, elles sont démontables le château du Puiset sera pris par le Capétien sur la, qui bloque la route entre Paris et Orléans. Il sera pris quatre fois, il sera reconstruit quatre fois, toujours en bois. C'est extrêmement rapide, c'est pas trop coûteux. Et, et donc euh, ces châteaux sont évidemment absolument incontrôlables. Bientôt euh, ils vont se euh, muer en château de pierre. Et là, évidemment, le nombre va être beaucoup plus bas parce que ces forteresses de pierre sont très coûteuses et seuls les plus puissants des seigneurs peuvent les construire. Euh, de simples seigneurs comme le château de en Auvergne ou des comtes comme le comte d'Anjou qui construit ici euh, ce magnifique donjon que l'on voit à l'arrière-plan qui est le donjon du euh, château de Loche qui a été ensuite pourvu d'une enceinte par euh, celui des Plantagenais qui va devenir le roi d'Angleterre Henri II. Ces châteaux donc euh, sont des postes euh, de contrôle, de commandement, où s'exerce le commandement collectif de cette société aristocratique militaire. C'est ce pouvoir que l'on appelle le pouvoir de dominium. Le seigneur, en latin, c'est le dominus. Et ce seigneur exerce son dominium. Et grâce à ce pouvoir, il va développer la seigneurie. Cette seigneurie lui permet de contrôler ses paysans, qu'ils soient libres ou non. Et de ce fait... Les esclaves disparaissent dans cette période-là. On a des paysans que l'on appelle des paysans serfs. Mais les serfs comme les libres sont des paysans qui euh, exploitent des exploitations euh, autonomes, euh, qui ont évidemment toutes les incitations pour développer leur production. Développer leur production par des techniques ou développer leur production par des défrichements, l'accroissement de la surface cultivée, qui est une caractéristique de cette Europe qui atteint son maximum d'extension des surfaces cultivées à la fin du XIIIe siècle, une extension que l'on ne retrouvera plus jamais euh, dans euh, l'Europe. Euh, ce pouvoir de dominium permet aussi aux seigneurs de réaménager l'espace quand ils le peuvent, en recréant des villages, qui sont des villages souvent fortifiés, où l'on trouve l'église, qui est l'église paroissiale. La paroisse est parallèlement développée par l'église, nous y reviendrons. Et puis le château. Et puis également, et on le voit assez mal là, mais on le voit sur l'extrême droite de l'image, euh, le cimetière, qui se retrouve à côté des deux centres, que sont le château et l'église. Euh, D'autres euh, villages sont en fait des petites villes qui permettent de développer des marchés, marchés grâce auxquels va se développer une économie monétaire qui permet de payer plus facilement les redevances. Ou encore, comme en Italie, avec ce phénomène qu'on appelle l'incastellamento, on voit des sites fortifiés se dé développer pour restructurer entièrement euh, le paysage sous le contrôle des pouvoirs féodaux. Cette euh, emprise de la féodalité ne se fait pas au détriment des villes, au contraire, puisque à partir du Xe siècle, on assiste à une renaissance de la ville dans l'Occident latin. Euh, je dis bien euh, renaissance, ce n'est peut-être pas le bon mot, parce que ces villes médiévales n'ont rien à voir avec les cités de l'Antiquité. Même dans le cas de l'Italie, où on continue à employer le mot « cité », le mot « ville » n'existe pas, on parle de « cité », et les cités qui sont essentiellement euh, les cités dans lesquelles on trouve un évêque, euh, où euh, l'évêque est encore euh, en général détenteur d'une partie euh, des pouvoirs. Ces villes permettent un essor euh, des marchés, du commerce, de la circulation monétaire, et ils vont aussi euh, permettre de le développement d'un pouvoir politique. On voit ici le euh, Florin de Florence, qui est la première monnaie d'or refrappée en Occident latin. Il n'y avait jusque-là de monnaie d'or que dans le monde islamique et à Byzance, preuve de la santé de l'économie occidentale et de sa formidable croissance. On recommence à frapper des monnaies d'or au milieu du XIIIe siècle. Ces villes ont effectivement acquis... Pour beaucoup, un véritable pouvoir politique, qu'il s'agisse des grandes villes de Flandre ou de l'Empire. Ici, on voit le beffroi de Gand qui est le signe de cette puissance politique. Et puis, dans les cités italiennes, on assiste à une véritable autonomie politique, une véritable indépendance. Et elles sont la source de véritables petits états. Dans toutes ces villes, il y a un développement du commerce avec euh, l'apparition de rues marchandes et de boutiques comme celles-ci qui sont représentées sur des fresques du château d'Isogne dans le Val d'Aoste à la fin du XVe siècle. On voit ici une boutique de marchands de tissus. Et euh, ces villes, dans leur croissance, commencent à rencontrer, bien sûr, quelques problèmes, et en particulier des problèmes de ravitaillement à partir du début du XIVe siècle. Et on voit ici les magistrats de Florence, qui euh, s'empresse de nourrir euh, les pauvres de Sienne. Mais c'est aussi un petit pied de nez politique puisque Sienne est l'ennemi politique de Florence. Et Florence montre ici sa supériorité économique sur sa rivale. Cette puissance politique, on la retrouve aussi dans les communes, ces villes qui se sont dotées d'une municipalité. Que cette municipalité soit née en réaction au pouvoir de l'évêque, c'est le cas ici à Soissons, ou qu'elle soit née en réaction au pouvoir du seigneur Féodal, c'est le cas de Valenciennes, qui a fait son indépendance et son autonomie contre le comte de Hainaut.